1: Bienvenidos a Animal Training Cast, un podcast dedicado especialmente para todos los amantes del entrenamiento animal. Muy buenas a todas y todos, esto es Animal Training Cast, temporada 2, episodio 12. Soy David Barroso y me acompañan, como siempre, Sonia Grande y Carlos Bueren. ¡Hola! Muy buenas, David. Para este episodio queremos traer una especie que nunca habíamos traído todavía en todos los episodios a Animal Training Cast, y es que queremos hablar de entrenamiento de pingüinos. Y bueno, además de estar nosotros, como siempre, hablando de ello, queríamos contar con un profesional que tiene una amplísima experiencia en el entrenamiento de estos pingüinos, sobre todo en México. Y es que estamos con Julio Enríquez, como digo, un profesional con muchísima experiencia en el entrenamiento de pingüinos, ha trabajado en dos de los acuarios más importantes de México como es el de Veracruz y el de Guadalajara y realmente es la persona con la que queríamos compartir sin ninguna duda este episodio de entrenamiento de pingüinos. Así que muchísimas gracias por estar aquí Julio y por supuesto bienvenido.
2: Hola chicos ¿qué tal? No, de qué gracias a ustedes, gracias por la, por la invitación. Y pues bueno, un gusto conocerles.
3: Muy buenas noches, Julio. Muchísimas gracias por estar aquí, porque la verdad, personalmente tenía muchas, muchas ganas de conocer más sobre el trabajo que se está haciendo con pingüinos y conocerte a ti y conocer tu experiencia. Así que muchísimas gracias.
0: Y por mi parte, igualmente. Estaba con unas ganas locas de, de conocerte y de poder escuchar de primera mano el trabajo que vienes haciendo estos años eh, con pingüinos. Y bueno, creo que también tienes experiencia en el trabajo con manatís, aunque vayamos a centrar hoy la entrevista en el entrenamiento de pingüinos. Y bueno, creo que, te, que tienes ¿no? un interés también como muy especial por todo lo que tiene que ver con las aves. Así que bueno, empezaremos con la entrevista y ya nos vas contando.
1: Bueno, pues vamos a empezar. Con algo sencillito para ir entrando un poquito en materia, y queremos que la gente también conozca eh, generalidades y biología de los pingüinos, aparte de hablar de entrenamiento. Entonces, para empezar, ¿no? ¿Qué tienes que tener en cuenta para poder proporcionar alimento de forma segura a un pingüino?
2: Ok, muy bien. Lo primero, yo creo que lo más importante pues, es eh, la bioseguridad, ¿no? Creo que como muchas otras especies... Antes de poder ofrecer eh, el pescado, pues bueno, debe de pasar por todo un proceso, ¿no? En donde se debe de descongelar, se debe de revisar, ¿no? Que obviamente este, este pescado que se va a ofrecer tenga, eh, pues, la calidad, ¿no? La calidad que se le que requiere para, para poder ofrecerlo. No creo que eso es lo principal para poder eh, ofrecer de una manera segura el alimento a un pingüino.
0: Y estamos hablando de animales ¿no? que tienen un pico con el que, bueno, se buscan la vida cazando alimento y demás. Y donde entendemos que la interacción con las personas puede resultar también, a lo mejor, peligrosa ¿no? para el propio ser humano encontrarse con un animal que en esa búsqueda de alimento pueda empezar a pedir, ¿no? incluso a exigir la llegada de la comida. Entonces, ¿de qué manera os preocupáis a la hora de proporcionar el propio alimento? que la interacción con el propio animal se asegura.
2: Bien, de esta manera, este, ahora que lo mencionas de esta forma, eh, sí, es como que de una manera muy meticulosa, sí se tiene que ofrecer el pescado de, de la cola. De la cola entonces el pingüino lo agarra directamente de la cabeza hasta la cola, ¿no? De esa manera es como él lo puede eh, tragar. Sí, como comentas, sí suelen ser en ocasiones como muy eh, extrovertidos, por así decirlo. Eh, al momento de que eh, ellos esperan recibir el refuerzo, si sí es como que eh, pescado, 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 ¿no? Entonces sí, sí se debe de ofrecer de una manera muy cuidadosa, pero sí, normalmente es de la cola hacia el pico para que sea de una manera segura y evitar un, pues, un picotazo, ¿no?
3: Julio, ¿y qué factores consideras fundamentales para que los pingüinos puedan gozar de una buena calidad de vida?
2: Bien, aquí creo que influyen varias cosas. Entre todas estas cosas, bueno, es la calidad del agua. Eh, la calidad del aire y el hábitat. Creo que el hábitat es algo bastante eh, interesante e importante al momento de ya entrar en materia de entrenamiento, ya que, bueno, pues al menos eh, si la colonia es grande y necesitamos hacer una sesión individual, pues bueno, si ocupamos como que de cierta manera apartar a ese individuo de la colonia, ¿no? De esta manera, pues bueno, de, de preferencia si se pueden tener... Eh, dos áreas, no sé, a lo mejor no sé el albergue, por así decirlo, y aparte un área como una cuarentena o alguna otra área, eso está increíble, ¿no? Pero sí, en parte, pues bueno, es eso, y al momento también de los nidos, creo que sí también es como que un tema muy importante, en cuestión ya creo de bienestar, sí como que distribuir de cierta manera los, los nidos que no estén como muy juntos para evitar peleas, y pues bueno, como ya les mencioné, pues el agua, ellos el 70% de su vida la pasan en el agua, entonces el estanque creo que también tiene que tener una, un buen volumen para que ellos puedan pues, llevar a cabo todas, sus, todas sus, sus conductas naturales. no
1: Y por seguir profundizando un poquito en las diferentes generalidades ¿no? y aspectos a tener en cuenta a la hora de ponerte a entrenar y, o a cuidar directamente de, de un pingüino. ¿Cómo ven el mundo los pingüinos? Eh, ¿Qué gama de colores o qué grado de agudeza visual poseen? Tanto en tierra como en agua. Que entiendo que quizás, como puede ser el caso de un león marino, por ejemplo, no sea igual, ¿no? Tanto en tierra como en
2: agua. Ok, ellos, la agudeza visual, vaya, es, es tremenda. Ellos ven una gama de colores como la de nosotros. Ellos ven a colores. Eh, tienen una vista excelente. Realmente creo que yo estoy sorprendido con la con la, 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 la objetividad que tienen al momento de ver, es decir, son muy cautelosos, ellos de verdad que pueden ver eh, cuando pasa una mosca, cuando pueden ver todo, de verdad que pueden ver todo me pasó en algún momento que en sesión de entrenamiento, tengo el pingüino enfrente, estoy eh, no sé, tocándolo o estoy haciendo algún comportamiento y de repente lo pierdo lo pierdo y se va se baja de la mesa y resulta que se va abajo del lavabo, resulta que anda atrás de una mosca una mosca que ni siquiera yo puedo ver, no hay atrás de la mosca, ¿no? Entonces ellos tienen una visión increíble y dentro del agua ni se diga, ¿no? Ellos tienen un tercer párpado, el cual es como los reptiles, por ejemplo, y ellos, bueno, este tercer párpado sirve para que ellos puedan ver justamente dentro del agua, ¿no? Y tienen una vista
0: estupenda. Bueno, estamos hablando de pingüinos, y al hablar de pingüinos entiendo que estamos hablando de un buen número de especies de aves, de un tipo de aves como muy particular con unas características eh, ya no solamente morfológicas, sino en cuanto a su comportamiento, ¿no? como muy particulares. Y esto a mí me lleva normalmente a plantearme eh, cuál es la importancia ¿no? de la impronta en el comportamiento de, de estas especies. Porque sabemos ¿no? que en diferentes especies de aves puede ser más o menos importante la impronta de cara a que se encuentren cómodos a la hora de relacionarse con otras especies y demás. Pero con las especies de pingüinos con las que tú has trabajado, ¿de qué manera dirías que, que incide la impronta en el comportamiento de estos animales?
2: Ok, esa es una, una, una muy buena pregunta, ya que, al menos en base a mi experiencia, creo que se hizo de una manera bastante, bastante natural, por así decirlo, ya que cuando se da la puesta de los huevos, eh, bueno, se da la eclosión, los eh, polluelos permanecen con los papás... Eh, y pues bueno, se deja con los papás, ¿no? Dejamos que los papás hagan cargo de ellos, que todo sea de manera natural. Una vez que ellos cumplen como ese ciclo, llega un punto donde, en donde los papás le dicen a los pingüinos, ¿saben qué? Ya hasta aquí, eh, es como que les dan una patadita, lo sacan del nido y es cuando ellos tienen que comenzar a, a buscar el alimento por su propio pico, ¿no? Entonces es ahí cuando entramos nosotros como entrenadores pero bien, o sea, la impronta, o sea, hasta aquí no, no, no se ha como trabajado en eso, ¿no? En la impronta realmente es todo completamente natural, todo natural. Ellos incuban, alimentan hasta que cumplen realmente ese ciclo donde pueden permanecer dentro del nido, así como lo, lo harían en vida libre, así, de la misma manera. Y realmente en cuestiones de condicionamiento ha sido bastante funcional. Y pues bueno, de ahí para adelante en cuestión de entrenamiento es donde eh, eh, entramos nosotros, donde tenemos que echar coco en, en, en ganar confianza, en generar este, este vínculo, ¿no?
3: ¿En qué momento se inicia el entrenamiento con pingüinos y cuáles son los primeros ejercicios que se trabajan?
2: Eh, bueno, como les eh, comentaba anteriormente, una vez que los papás dejan de alimentar a los polluelos, es cuando entramos nosotros como, como entrenadores eh, en la parte en la que, bueno, toca esta relación que el alimento viene de nuestra mano. Entonces... Eh, lo que hacemos es eso, ¿no? Eh, obviamente lo primero que tenemos que, que trabajar pues, es generar esta confianza, no, que ellos nos relacionen con algo bueno. Eh, es aquí donde viene el echar coco y el quemar pestañas, ¿no? Porque si tenemos que echarle mucho coco, lo que normalmente eh, se, se, se puede hacer es como trabajarlos en grupo. Normalmente, por ejemplo, en este caso sería como sacar a los papás cuando vayan a comer que se vengan atrás de los papás, ¿no? Entonces, bueno, ellos muchas veces por relación que ven que eh, alimentamos a los papás ellos acercan, les da curiosidad el pescado, y pues bueno, así es como se puede lograr que ellos logren relacionar el pescado con nosotros, ¿no? Que ellos relacionen, que acepten el pescado de la mano, y una vez que ya ellos han eh, tomado el pescado de la mano, es cuando comienza el verdadero trabajo, ¿no? Que es cuando comenzamos con la confianza. Y bueno, los primeros eh, ejercicios que se hacen, bueno, es que ellos relacionen su nombre, ya que ellos tienen nombre. Entonces, eh, una vez que él ya tiene bien relacionado, ¿Cómo se llama? Ya es cuando podemos dar el siguiente paso, ¿no? Primero es que ellos relacionen el nombre, que hagan caso al nombre y únicamente que te sigan a nombre, que te sigan a nombre, ya que bueno, el albergue, no sé, eh, normalmente eh, hay 30 individuos y yo quiero sacar a Paco, yo entro al albergue, le llamo a Paco y Paco viene. Entonces, primero, lo primero es eso, el nombre.
1: Julio, nos has hablado ya de, del tema de la impronta, ¿no? De la importancia que le dais a que sea de la manera más natural posible el que el pingüino pueda desarrollarse hasta que empieza a buscar pescado por sí mismo y a picotear, como diferentes cosas buscando. Ese, ese pescado. Y creo que a día de hoy la gran mayoría de los zoológicos, por no decir todos, siguen tres vertientes principales como, como objetivo principal, ¿no? Eh, la educación, la investigación, pero sobre todo la conservación. De manera que entiendo que en los pingüinarios o en las instalaciones de pingüinos donde has trabajado se le da mucha importancia a, a esta conservación de las especies que habitan en esta instalación. Por lo tanto, teniendo esto en cuenta, y teniendo en cuenta que las aves son animales en general, que tienen muchos cambios de comportamiento cuando se encuentran en época reproductiva, ¿qué cambios se dan en el comportamiento de los pingüinos durante esta época reproductiva?
2: Cuando estamos ya en temporada reproductiva, realmente ahí en cuestiones de entrenamiento eh, definitivamente se relajan completamente los criterios. Ahí dejamos que ellos pues, tengan que hacer su, su trabajo, ¿no? que ellos se desarrollen de la manera más natural posible. Y, pues, bueno, ahí los cambios que sí se dan, pues, eh, eh, en el caso de, de los pingüinos que ya tienen nido, que tienen pareja y que están eh, próximos a poner posiblemente pues, huevo, eh, sí se dan como muchas eh, conductas de agresión entre ellos. Ahí también está la baja de apetito, dejan de comer. Cuando la hembra va a poner huevo es cuando sí come muchísimo antes, más de lo que eh, normalmente su dieta, y después eh, ya eh, se mete al nido la hembra y el, el macho defiende muchísimo el nido y de repente el, algún pingüino se acerca es eh, son peleas peleas seguras entonces sí normalmente pues sí son cuestiones ya de, de de territorio no pero sí son suelen ser bastante agresivos entre ellos pero sí en cuestión de entrenamiento prioridad a que ellos eh, desarrollen sus conductas naturales no que bueno suele haber individuos que aún con la hembra en el nido sale, sale a una sesión normal. Aquí lo que se hace, bueno, en el caso de ellos es eh, la dieta, pues bueno, es el eh, libitum, ¿no? Realmente lo que él quiera consumir, que él salga y que realice su, sus comportamientos, pues normales, ¿no? Y se le, sí, sí se le se, se piden comportamientos, pero pues con un criterio no tan alto, ¿no?
0: Hablando de diferencias entre especies. Me llama la atención, ¿no? ¿Qué, de, ¿Qué diferencias encuentras a la hora de entrenar cuando estás trabajando con ellos entre diferentes especies de pingüinos?
2: Yo en un principio pensé, o pensaba más bien que, que esto es como por cuestión del tipo de manejo que se le da, ¿no? Pero me di cuenta que no, realmente sí suelen tener su pingüinalidad por especie, ¿no? Como, como dijeran mis compañeros por ahí, sí son muy diferentes en cuestión de temperamentos, por ejemplo, en el caso de los Humboldt. Los Humboldt son completamente extrovertidos. De verdad, creo que si los pudiera comparar con algún otro animal, yo creo que quizá los podría comparar con un perro. <ríe> Realmente son, o sea, son tan inteligentes y son tan audaces que de verdad lo podría comparar quizá con un perro, ¿no? Pero ya, eh, ven, bueno, ya viendo las otras especies, eh, sí, por ejemplo, en el caso de los Adelis, los Adelis sí tienen reputación de ser un poquito más agresivos, por así decirlo, de manera pues natural, en vida libre, bueno, no sé si han visto por ahí videos en donde los Adelis son un terror, de repente, no sé, los, los naturalistas que están filmando algún documental, los corretean y hacen avería y media, porque sí, de verdad, así son. Los yentus pues bueno, ellos sí son de temperamento muchísimo más tranquilos, muy, muy tranquilos, pero sí, por especies, sí son completamente diferentes.
3: Bueno, yo tengo curiosidad por qué velocidad, o sea, qué velocidad pueden alcanzar los pingüinos bajo el agua.
2: Ok, esto, eh, bueno, depende mucho de la especie, pero en general pueden alcanzar hasta los 20 kilómetros por hora. Sin embargo, la especie Gentoo es la más rápida de todas. Ellos pueden alcanzar hasta los 35 kilómetros por hora. Bueno, pues ya
1: sabiendo un poquito ¿no? y conociendo las diferentes especies de pingüinos con las que has trabajado y todos estos datos que nos has podido aportar de ellos, vamos a entrar un poquito en, en entrenamiento. ¿no? Y una de, de las cosas en las que nos solemos fijar bastante cuando trabajamos con especies nuevas, con las que todavía no hemos trabajado nunca, son con las diferentes conductas que nos podría dar esa especie que a nosotros nos aporta como información que en ese momento el animal no se encuentra cómodo con nuestra presencia, ¿no? Entonces, hablando de pingüinos, con las especies con las que tú has trabajado, ¿qué conductas nos podrían indicar que un pingüino no se encuentra cómodo entrenando con nosotros o no se encuentra cómodo simplemente estando nosotros allí?
2: Creo que de lo principal, bueno, es primero la falta de atención, ¿no? La falta de atención y de interés. Posiblemente puede que, ok, presente un poco de atención, que si te haga caso, que se acerque, pero... También al momento de ya estar como a lo mejor solo fuera de la colonia y ya al momento de querer trabajar y poder eh, lograr ver eso que comentas, creo que eh, sí, se ve luego, luego, porque bueno, a lo mejor él no tiene atención, eh, en ocasiones tiemblan, les tiemblan las, las aletitas, y pues bueno, ya una vez que vemos pues esta temblorina, pues bueno, así es corta la decisión, y vamos de regreso y ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Como por qué, por qué, qué, qué está sucediendo para que él no, no se sienta cómodo, ¿no? Pero sí es muy evidente cuando ellos no están cómodos, muy evidente.
0: Cuando hablamos del entrenamiento con diferentes especies de animales, muchas veces nos planteamos, ¿no? y es algo que le preguntamos ¿no? a diferentes entrenadores, eh, ¿cómo se plantean ellos el inicio ¿no? de las sesiones de entrenamiento? Y bueno, en otras ocasiones también, el ¿cómo terminan las sesiones de entrenamiento con sus animales? Entonces, cuéntanos, Julio, ¿de qué manera empiezas y terminas una sesión de entrenamiento? Con especies como el pingüino o como el manatí, que habitualmente comparten instalación con otros individuos.
2: Ok, la manera de iniciar sesión, bueno, es eh, eh, con llamado, ¿no? Con un llamado individual que es eh, de cada uno, pues obviamente, ¿no? Así es como se inicia sesión, el individuo pues ya sabe que le estás hablando a él, él sale del albergue, pasa a otra área en donde ya estás únicamente con ese individuo, Ya aquí, pues bueno, ya puedes trabajar lo que desees, ¿no? Y bueno, al finalizar sesión, únicamente, eh, como creo todos lo hacemos, eh, tratamos de finalizar esta sesión de manera positiva y pues con un buen refuerzo, ¿no? Eh, sí si no hay como una señal como tal para indicarle que ha finalizado sesión. Solo es terminar positivo yendo hacia el objetivo al que, que estamos trabajando, un buen refuerzo y se acabó.
3: Julio, nos estabas comentando que, trabajas, que puedes trabajar con los pingüinos de manera individual, llamándoles por su nombre ¿no? y llevándoles hacia otro espacio, pero yo te quería preguntar si has trabajado con varios animales a la vez y en caso de ser que sí, eh, ¿con cuántos has trabajado como máximo?
2: Ok, sí sí se ha presentado, eh, el caso se llegó a presentar en donde tenía que sacar bueno, más de uno. Por ejemplo, esto cuando eh, se comienza a trabajar con un individuo eh, normalmente sueles eh, sacar a un animal que pues ya tiene un poquito más de experiencia y sacas, no sé, a lo mejor a un pingüino juvenil que apenas está en ese proceso de ganar confianza, ¿no? Entonces, bueno, ya son dos individuos. Lo ideal es, bueno, hacerlo con dos, ya que, bueno, solo tenemos dos manos <ríe> y al momento de reforzar, pues es como lo, lo ideal, ¿no? Porque ya tres sí lo llegué a intentar y pues es muy complicado, ¿no? Al momento del refuerzo, pero con dos se puede trabajar también muy bien. Eh, ahí es también donde nosotros como entrenadores tenemos que trabajar nuestra, nuestras habilidades, ¿no? Al menos yo soy derecho, entonces tengo, tuve que trabajar esta habilidad de poder reforzar con mi mano izquierda, ¿no? Pero sí, lo máximo es con dos y con dos también se puede trabajar pues bien. A lo mejor no al cien, pero sí se puede trabajar bien.
1: Pues Julio, la siguiente pregunta la verdad es que no podía evitar preguntársela a un profesional que por un lado se ha dedicado durante muchos años al entrenamiento de pingüinos y por otro lado que también ha dedicado parte de su vida a ser buceador profesional, Dive Master si no me equivoco. ¿Has entrenado ejercicios que los pingüinos lleven a cabo dentro del agua?
2: Oh, muy bien. Eh, sí, realmente sí como parte de, de, de a lo mejor un poquito de variabilidad en los comportamientos, cosas como muy básicas, eh, como que estar fuera del agua, en área seca con el pingüino, darle la señal para que se meta al agua y dar la señal para que salga. También estando dentro del agua, a lo mejor pedirle que dé algunos giros, Diego, esto también sirve como para ver su, su nado, para ver su locomoción dentro del agua, ¿no? Y al momento de entrar y salir también. Sí, son cosas muy básicas, pero realmente
0: sí, sí se ha hecho. Cuando vemos pingüinos en acuarios, Vemos que llevan como unas anillas de colores en sus alas. ¿no? Que Entendemos que sirven para identificar a los pingüinos, para identificar a cada uno de los individuos con esta secuencia de, de colores en las anillas. ¿A ti te consta que se trabaje este anillamiento o la manipulación ¿no? de las propias anillas para poderlas cambiar si se deterioran y demás eh, de una manera voluntaria? Y si existen otras maneras de identificarlos? Sí, eh, este
2: este marcaje bueno se hace principalmente por norma, no? Por norma ellos deben de, de, de estar marcados como individuos. Ellos llevan un microchip en la pechuga y aparte algo visual, no? Porque el micro, el microchip pues bueno solo con un lector podemos saber el ID, no? Pero este sí estas anillas en un principio normalmente se ponen de man con, con sujeción. Eh, cuando ellos son juveniles, que bueno, pues ya tienen un plumaje como tal de juvenil, eh, se marcan con este anillo, que es normalmente un cincho, y pues bueno, ya cuando comenzamos con el entrenamiento, ya vamos un poquito más avanzados, y el ejemplar ya hace, se deja topar, tocar, ¿no? Y hacer estas eh, revisiones físicas, ahí es cuando ya podemos revisar que realmente este brazalete no les esté lastimando, que este brazalete eh, no les apriete, ¿no? Y pues bueno, ya una vez que tenemos esto, sin problema, cuando el pingüino va a mudar de pluma, se retira de manera cooperativa, termina de mudar de plumas y se le pone otro brazalete de manera cooperativa. Y eh, sí, sí hay manera de, de, de distinguirlos eh, sin brazalete. Aunque pareciera que todos son iguales, realmente como individuos son completamente diferentes, completamente diferentes. En el caso de los Humboldt, una vez que el Humboldt pasa de juvenil a adulto, ellos adquieren un patrón de puntitos, no sé si han visto que tienen como lunares en el pecho. Bueno, este patrón de lunares es único. Entonces, con ese patrón de, de lunares podemos identificar a uno de otro. Y en el caso de los gentus y de los adelis, también suele haber ciertas características. Los adelis no poseen estos puntitos como tal, pero sí que el tamaño, que la forma del pico, que el tamaño de la pata, lo mejor. Incluso, eh, les comentaba lo de la pingüinalidad. Realmente en muchas ocasiones con el simple hecho de ver cómo camina el ejemplar sabemos quién es. Realmente todos son bien, bien diferentes.
3: Bueno, pues sabemos de la importancia que tiene trabajar con animales en parques zoológicos, eh, comportamientos veterinarios, ¿no? que puedan ayudar para el cuidado de estos animales. Entonces, ¿qué comportamientos orientados a las revisiones e intervenciones veterinarias eh, se trabajan habitualmente con estos animales?
2: Ok, de lo básico y de lo más importante es el pesaje cooperativo. El pesaje cooperativo, ya que eh, las dietas se formulan en base a la tasa metabólica basal, que es aproximadamente un 10-12% del peso corporal, es lo que se les ofrece de pescado. Entonces sí es muy importante saber cuánto pesa nuestro individuo para nosotros eh, poder proporcionar una cantidad eh, de alimento, ¿no? De esta manera se puede evitar tener un pingüino con sobrepeso o tener un pingüino bajo de peso. Y en segunda, eh, el comportamiento del poscopio. No sé si conozcan un poscopio. Es este aparatito que tiene, es transparente y tiene un espejo en la parte de abajo. Entonces el individuo se sube al poscopio y se ven sus patitas en el espejo. La enfermedad común en pingüinos bajo cuidado humano es la pododermatitis. Y pues bueno, ellos como pasan eh, gran parte húmedos, eh, si ellos no, no secan bien esta patita o si no tienen donde mantenerla seca, suelen salir eh, esta, estas como lesiones y pues bueno, de esta manera se pueden eh, revisar de manera diaria de manera diaria se revisan las patitas y pues bueno, evitamos estas, estas lesiones, ¿no? Pero sí es lo principal y ya de ahí en fuera, bueno, también creo que algo muy importante es la revisión física la revisión física también es bastante importante, ya que bueno si se necesita hacer algún eh, no sé, eh, como les comentaba cuando eh, es temporada reproductiva ellos suelen Pelearse, ¿no? De repente si un pingüino se pelea con otro y se llegan a lastimar cerca del pico y tenemos que hacer alguna curación, se puede hacer incluso de manera cooperativa. Entonces eso también es bastante fun fundamental, ¿no? Para hacer todo de manera cooperativa y tratar de usar lo menos que se pueda eh, la sujeción.
1: Pues nos estás mencionando una serie de comportamientos, no, eh, comportamientos veterinarios o comportamientos médicos que forman parte de su rutina, pero eh, destinados u orientados específicamente a su salud, no, a su, a su rutina veterinaria, a su chequeo diario, a poder verles eh, las patas todos los días por este problema que comentas que es muy común. Pero yo te quería preguntar también por los diferentes comportamientos cooperativos que podéis tener trabajados y que a vosotros como cuidadores os faciliten la rutina de trabajo, ¿no? Entiendo que uno de ellos ya está mencionado, ¿no? Que sería esta llamada con la que empezáis a trabajar y que os sirve para poder eh, mover a un animal de un sitio a otro pero tenéis otro tipo de comportamientos cooperativos que os faciliten la rutina de trabajo como cuidadores de estos animales?
2: El simple hecho de, de como comentas, sí de sacarlos del albergue, eh, eso creo que ya ya con eso, o sea, tienes el trabajo como cuidador del otro lado, ya que si se requiere sacar a x individuo en específico, pues se hace de una manera súper fácil. Otra cosa es que eh, si yo quiero que el pingüino se suba a la mesa, simplemente le doy la señal si quiero que se baje de la mesa, le doy una señal. También hay otro compartimiento que es muy funcional, que es un examen locomotor. Eh, hay un área en donde, bueno, el, el, el individuo está solo, hay unas mesas, una banca, él da la vuelta alrededor de la banca, de las sillas, y bueno, él termina su, su, su comportamiento arriba de la mesa, ¿no? Y de esta manera es como se puede revisar que él no presente dificultades al caminar, ¿no? De esta manera, bueno, también se puede descartar alguna lesión en la pata, no solamente con el podoscopio, sino también con un examen locomotor. También eh, hay otro comportamiento que es funcional, muy funcional, ya que, como les comentaba, bueno, en, la, en esta parte de la reproducción, cuando ellos se pelean, sí se suelen hacer lesiones no solo en la cara, sino también dentro del pico. Eh, se le puede pedir de manera cooperativa que él abra el pico. Entonces, bueno, él una vez abriendo el pico, eh, sin problema se puede revisar por la parte de adentro que no hay alguna lesión. Y pues bueno, imagínense que no pudiera abrir el pico. Bueno, tenemos que hacer sujeción y tenemos que abrir el pico de manera invasiva, ¿no? Entonces también este comportamiento es bastante bueno, además de que es muy vistoso, ¿no? Bueno, ahí en, eh, en este lugar también se hacen programas interactivos. Pues bueno, eh, es muy curioso, ¿no? El ver cómo un pingüino puede abrir el pico únicamente haciendo pues una señal, ¿no? entonces es es muy bueno tanto para la parte interactiva como
0: para la, la parte médica. Qué bueno. Hablando de este ejercicio ¿no? que trabajáis de manera que tienen que rodear para poder valorar la locomoción de los pingüinos, creo que en alguna ocasión has hecho alguna publicación ¿no? De trabajando con algunos de tus pingüinos haciendo este mismo ejercicio, subiendo por alguna rampita llegando hasta algún lugar en concreto, ¿no? Y cómo luego bajaban. Y la verdad es que me encantó, me encantó verlo. Y si no me equivoco, creo que salías haciéndolo con más de un pingüino. Creo que salías haciéndolo con un par de pingüinos a la vez, puede ser. Es como esa parte de, de, de la variabilidad,
2: ¿no? Y como no, les comentaba en ocasiones, eh, tenemos que trabajar con más de uno, hasta tres pingüinos. Y pues bueno, esta parte también es bastante buena para ellos, ya que la competencia por un refuerzo también en ocasiones suele ser bastante, bastante buena, ¿no? Y pues bueno, es muy atractivo y bueno, en cuestión de algo educativo y demostrativo también es muy padre, ¿no? Muy, muy padre.
0: Sí, la verdad es que a mí me, me encantó verlo. Me sorprendió además bastante porque es algo que no había visto hacer con estos animalillos. Pero bueno, relacionándote, <risa> Julio, eh, con el último episodio que hemos publicado, que ha sido sobre distractores, tanto Sonia como David como yo nos planteamos en diferentes momentos del entrenamiento, cuando tenemos animales que están ejecutando algún comportamiento ya con cierto nivel de fiabilidad, el ir introduciendo distractores ¿no? para tratar de valorar y de provocar incluso el fallo en los animales. ¿Esto es algo que hagáis eh, en el trabajo con pingüinos o que hayas visto en diferentes eh, centros trabajando con pingüinos? Sí, sí, claro. Considero
2: que es algo fundamental,
0: ya que, eh, bueno, ellos, ustedes
2: deben de saberlo, por ser aves, son muy miedosos, muy, muy miedosos, ¿no? Ellos en vida libre son presa fácil, entonces para ellos todo lo nuevo es terror. Entonces, esta parte de la desensibilización sí o sí se tiene que hacer. Eh, esta se puede hacer eh, incluso eh, con los mismos eh, inmobiliario, o sea, puedes con una banca, al simple hecho de que el animal esté en la mesa, puedes mover la banca, hacer un ruidito eh, de repente te coordinas con un compañero y que el compañero pase corriendo por las escaleras que lo distraiga tal cual eh, si esos distractores son muy buenos, ya que bueno en algún punto pues sí pierden como ese interés para ellos, no le pierden como ese miedo y pues sí, es bastante funcional y considero que sí o sí se tiene que, que hacer, ¿no? Para poder llegar, como dicen ustedes, al fallo en un comportamiento y pues bueno, de esta manera pues sí como que ir incrementando el nivel de dificultad, por así decirlo.
3: Bueno, si hablamos de puentes, yo creo que tanto en el mundo de las aves como en el de los mamíferos marinos está, se viene utilizando mucho silbatos, ¿no? Entonces, para ti, ¿cuál sería el puente ideal eh, con el que a lo mejor incluso más cómodo te sientas a la hora de trabajar con pingüinos o con manatís?
2: Ok, en el caso de los pingüinos, eh, para mí el funcional es el bien, ya que este, de esta manera, bueno, si se utiliza un clicker, bueno, como se manipula el pescado, se da la señal con la mano, sí es como un poquito más complicado y no sería como muy higiénico tener un clicker. Y silbato, sinceramente no considero que sea como muy funcional, ya que el animal lo tenemos a una distancia muy, muy corta. La palabra bien es más que suficiente y ha sido bastante bastante funcional. En el caso de los manatís, sí, definitivamente el silbato. El silbato es lo mejor. Pues una
1: vez que hemos hablado un poquito también, ¿no?, del entrenamiento de, de estos animales, eh, quería preguntarte o hacerte una pregunta un poquito más personal. Porque sí que es verdad que nosotros tres, por ejemplo, que hemos estado entrenando con, con diferentes especies, todas las especies te aportan algo que quizás sea diferente a lo que te puede aportar otra, ¿no? Entonces, en tu caso concreto, ¿qué es lo que te ha aportado a ti como entrenador? que seguro que a nivel personal también te han aportado un montón, pero como entrenador, ¿qué es lo que te ha aportado el trabajo con pingüinos que no te haya aportado el trabajo con otro animal? Y si tuvieses que quedarte con una única cosa de los pingüinos, ¿con qué
2: te quedarías? En lo personal, yo considero que eh, lo que me han aportado es mucha paciencia. <ríe> Creo que o sea, son animales muy inteligentes, demasiado diría yo. Siempre hay que ir un paso adelante de ellos. Creo que un, un, una característica que tenemos los seres humanos es que somos muy rutinarios, y ellos no, o sea, con ellos eso no existe, entonces la imaginación siempre tiene que estar volando y siempre ir un paso adelante de ellos y siempre mover, nunca estancarse, y pues bueno, sí, definitivamente creo que es la paciencia, muchísima paciencia y creatividad. Creo que eh, eh, los primeros me, me despertaron sí o sí mucha creatividad, ya que, pues bueno, como si por ahí alguien me lo dijo, este es un trabajo de 24-7. Ya que, pues bueno, aunque no estemos como tal en el acuario, en el zoológico, siempre estamos pensando qué más podemos poner, qué podemos quitar, de qué manera podríamos plantear otro escenario, ¿no? Entonces, sí, creo que paciencia y creatividad es lo que me han aportado como tal. Pero sí, definitivamente, si tuviera que quedarme con una cosa de ellos, pues digo, aunque. Sabemos que pues, en ocasiones pues, no debemos como que a lo mejor encariñarnos como tal con ellos, pues es imposible no generar un vínculo, ¿no? Y yo creo que todos, todos, absolutamente todos son completamente diferentes y creo que no podría, no podría quedarme con una cosa ni con un, algo de ellos. O sea, realmente creo que en general creo que sería todo.
0: ¿Y hay alguna especie de animal, del animal, del tipo de animal que sea, no? Y con la que te gustaría trabajar si tuvieras la oportunidad? Algo que tengas ahí como en el punto de mira, que digas, Joder, es que si tuviera la posibilidad de entrar en algún sitio a trabajar con estos animales, es que no me lo pensaría. Sí, realmente eh, a mí me apasionan mucho las aves, me
2: encantan las aves, ya muy fuera de, de, de esta cuestión del entrenamiento, me gustan mucho. Eh, sí he trabajado de manera indirecta con rapaces y con citácidos, pero fue por una tercera persona, o sea, no fue un trabajo directo como tal, pero sí me encantaría, me encantaría eh, poder trabajar a lo mejor con citácidos, con rapaces, creo que sí sería el uf, rapaces, yo creo.
3: Bueno, y como en la temporada anterior, en esta tampoco podía faltar la, la pregunta estrella, ¿qué tres comportamientos consideras fundamentales para un pingüino que se encuentra en una instalación zoológica?
2: Eh, considero que lo, los tres comportamientos fundamentales que deben de tener instituciones como estas, bueno, eh, pesaje cooperativo,
0: revisión física y el poscopio, para revisar las patas. Julio, solemos decir que los entrenadores estamos hechos ¿no? de la influencia de diferentes personas, profesionales y animales con los que hemos trabajado a lo largo de nuestra vida. Entonces me gustaría saber, eh, ¿quiénes son los profesionales que más te han influido a ti en tu carrera como entrenador?
2: Ok, muy bien. Eh, sí, eh, realmente creo que sí han influido muchos profesionales eh, en mi carrera. Uno de ellos, bueno, es un gran amigo que está en Veracruz, eh, que por cierto le mando saludos, que es David García, que él es el encargado del Departamento de Condicionamiento Operante y Bienestar Animal, y eh, el señor Steve Martin. Definitivamente.
1: Y por supuesto, Julio, no podíamos acabar esta entrevista. Si nos has escuchado en algún episodio o alguna entrevista, sabrás que acabamos todos los episodios con una frase y en el caso de entrevistas acabamos con una frase de la propia persona entrevistada. Entonces, una frase tuya de otra persona que te represente o que te guste para poder finalizar este episodio.
2: Eh, sí. Eh, bueno, esta frase es de Steve Marty. Los animales toman decisiones basadas en su experiencia, la motivación y la predicción de las posibles consecuencias asociadas con sus acciones.
1: Pues ahí nos quedamos con esta frase y con ella finalizamos el episodio. Agradecerte muchísimo, Julio, que nos hayas dedicado este espacio, que nos hayas dedicado tu tiempo y que hayamos podido grabar esta entrevista y además traer esta temática al podcast, que nunca habíamos hablado que, que sí que contábamos, ¿no? con que queríamos tratar entrenamiento de, de pingüinos, pero necesitábamos juntarnos contigo para poder traerlo al podcast, así que muchísimas gracias y nos ha resultado o a mí personalmente, aunque sé que Carlos y Sonia van a estar de acuerdo, hiperinteresante todo el trabajo que has estado desarrollando durante todos estos años con los pingüinos
2: No chicos, muchísimas gracias gracias a ustedes, de verdad, gracias por la invitación y un placer, de verdad que los admiro mucho y muchas felicidades
0: por su programa Julio, un auténtico lujo tenerte aquí con nosotros este día muchísimas gracias por prestarte a participar y compartir tu trabajo
3: Julio, de verdad, muchísimas gracias o sea, a mí me ha encantado, eh, a mis compañeros también y no podía ser de otra manera porque llevamos mucho tiempo esperando esta entrevista así que nada, eh, esperamos verte en otra ocasión y un abrazo muy grande
1: Nos vemos en el próximo episodio